0: Ihr Lächeln traf ihn mit unvorhergesehener Wucht. Er nahm nichts mehr von der Party wahr, sah niemanden außer ihr. Gott, dieses Strahlen. Die unverhohlene Zuneigung, mit der sie das Gesicht ihrer Schwester zwischen den Händen barg, bevor beide sich umarmten. Wirklich umarmten. Kein Schmierentheater, keine Scharade für die anwesenden Journalisten. Sie achteten auf niemanden sonst, freuten sich nur einander zu sehen. Dann löste sie sich lachend, und der Klang legte sein Herz in Ketten. Es war, als würden tausend Gitarrenseiten gleichzeitig gespannt. Es schmerzte, auf wundervolle Weise. Für einen Moment vergaß er fast, wo er war. So sehr wünschte er sich, dieses unbeschwerte Lachen möge ihm gelten. Er stellte sich vor, wie ihre braunen Augen zu ihm aufblickten, ihre Finger über sein Kinn strichen, und sie sich auf die Zehenspitzen reckte die Hand in seinen Nacken legte und ihn zu einem Kuss zu sich herabzog. Heilige Scheiße. Wann hatte jemals eine Frau diese Wirkung auf ihn gehabt, kaum dass sie den Raum betreten hatte? Noch nie. Nicht einmal, als er ein hormongesteuerter Teenager gewesen war. Und die Gewissheit, dass sie sich nicht verstellte, sie nicht auf Ruhm oder Geld aus war, machte sie noch anziehender. Auf keinen Fall würde er diese Party ohne sie verlassen. Sein unbändiges Verlangen nach ihr wütete wie ein wildes Tier in ihm. Er glaubte nicht an hirnrissige Fantastereien wie Schicksal oder den größten Schwindel von allen, Liebe. Aber er kannte sich, und er wusste, was er wollte. Die Hände in ihrem Haar vergraben und sie an sich ziehen, sie mit seinem Mund in Besitz nehmen und jeden anderen Mann im Raum wissen lassen, dass sie tabu war. Doch wenn er das täte, würde er sie auf die Titelseiten bringen. Dabei wollte er sie ganz für sich allein. Privat. Ohne Kameras. Ohne Blitzlichtgewitter. Ohne Störung. Teil 1 Sie wollte ihn in die Unterlippe beißen, mit den Zähnen an dem silbernen Piercingring ziehen, der einen Winkel seines hinreißend sinnlichen Munds zierte, doch am allermeisten wollte sie seine Verruchtheit schmecken. Ähm, Molly? Eine Hand wedelte vor ihrem Gesicht. Molly! Blinzelnd zwang sie sich, den Blick von dem Mann loszureißen, der höchst unanständige Sehnsüchte in ihr weckte und ihn auf die zierliche Gestalt ihrer besten Freundin zu richten. Was ist …? Errötend fragte sie sich, ob ihr wohl jeder ansehen konnte, welchen Gedanken sie gerade nachhing. »Wärst du mir böse, wenn ich einen Abflug mache?« Charlotte nippte ein letztes Mal an ihrem Granatapfel-Martini, bevor sie das Glas auf einem der schlanken Stehtische abstellte. »Ich will mir morgen die Akten vornehmen, um sicherzustellen, dass der neue Chef sie auf dem aktuellen Stand vorfindet.« Molly zog eine Grimasse. Ihre Verlegenheit war wie weggeblasen. Wolltest du nicht versuchen, es an den Wochenenden ruhiger angehen zu lassen? Sie drehte sich komplett zu Charlotte um, wobei der Saum ihres schwarzen Flapperkleides, für das sie sich aus einer übermütigen Laune heraus entschieden hatte, um ihre Knie wirbelte. Und ist es nicht eigentlich Anjas Job, sich um diesen Kram zu kümmern? Anja war die persönliche Assistentin des Geschäftsführers, aber sie behandelte Charlie wie ihre Privatsekretärin, auch wenn diese offiziell im Archiv arbeitete. »Dem neuen Boss eilt ein gewisser Ruf voraus«, erklärte Charlotte. »Ich will nicht gefeuert werden, nur weil Anja ihren Job nicht richtig macht.« Sie kniff ihre haselnussbraunen Augen hinter der Drahtgestellbrille zusammen. Offenbar machte sie sich keine Illusionen über ihre Kollegin. Molly nickte und betrachtete die Kirsche, die ihren hübschen alkoholfreien Cocktail schmückte. »Ich hole meinen Mantel.« Sie empfand einen Anflug von Enttäuschung, aber was hätte sie davon, länger zu bleiben? Ein gar nichts. Na schön, vielleicht würde ihr der sexy Rockstar auf der anderen Seite des Raumes noch ein- oder zweimal die Röte ins Gesicht treiben, mehr aber auch nicht. Und selbst wenn er aus irgendeinem unerklärbaren, nur ihm selbst bekannten Grund beschließen sollte, dass sie ihn interessierte, würde Molly sich niemals mit jemandem einlassen, der im Blickpunkt der Öffentlichkeit stand. Als fünfzehnjährige hatte sie eine so abscheuliche Erfahrung mit Ruhm gemacht, dass die Erinnerung daran bis heute schmerzte. »Kommt nicht in Frage«, Charlotte drückte sanft ihren Unterarm. »Ich werde ein Taxi rufen. Du hast viel zu viel Spaß dabei, die Zuckerschnute da drüben anzuhimmeln.« Molly hätte sich fast an der süßen, prallen Kirsche verschluckt, der sie nicht hatte widerstehen können. Ihre Wangen brannten, und sie unterdrückte ein beschämtes Lachen. »Wärst du nicht seit über 21 Jahren meine beste Freundin, würde ich nicht glauben, dass ich das eben aus deinem Mund gehört habe.« Grinsend holte Charlotte ihr Handy heraus und bestellte per SMS ein Taxi. »Du weißt, wer er ist, oder?« »Natürlich. Einer von Dias wichtigsten Kunden.« Fox prangte auf dem Cover jeder zweiten Zeitschrift, die über Mollys Schreibtisch in der Bibliothek wanderte. Dieser tätowierte Körper, der so geschmeidig und muskulös war, und dieses sexy Lächeln, das seine gefährlich-verführerischen Lippen umspielte. Es war ihr kleines, sündiges Geheimnis, dass sie es sich nie verkneifen konnte, die Artikel über ihn zu lesen und die Fotos anzuschmachten. »Redet ihr zweimal wieder über mich?« erklang hinter Molly die laszive Stimme ihrer Schwester. Sie trat neben Molly und Charlotte, die schlanke Gestalt in ein hautenges, rotes Designerkleid gehüllt. »Nein, nur über deinen lukrativen Kunden.« »Du meinst meinen Überkunden?« Thea hob ihre Champagnerflöte und stieß mit Molly an. »Auf Rockstars mit purem Sex in der Kehle und Körpern zum Dahinschmelzen.« Mollys Magen zog sich zusammen, und obwohl sie wusste, dass es sie nichts anging, entgegnete sie... »Klingt fast, als sprächest du aus persönlicher Erfahrung.« Sie war froh, dass ihr Tonfall gelassen rüberkam. »Molly, Herzchen, du weißt, dass ich niemals mit gewinnbringenden Kunden schlafe.« Die leicht schräg gestellten, glänzend braunen Augen ihrer Schwester nahmen einen ernsten Ausdruck an. Und Zachary Fox, seinen zig Millionen Fans besser bekannt als Fox und für jede Frau mit einem funktionierenden Sexualtrieb ein extrem heißer Typ, ist äußerst gewinnbringend. Genau wie die anderen Mitglieder von Schoolboy Choir. Sie stellte ihre leere Champagnerflöte neben Charlottes Martini-Glas. Kommt, ich mache euch mit Ihnen bekannt. Charlotte schüttelte den Kopf. Nein, danke. Du kennst meine Reaktion auf umwerfende Männer. Ich erstarre zu Stein. Das Display ihres Handys leuchtete auf und sie warf einen Blick darauf. Mein Taxi wartet unten. »Macht es dir auch wirklich nichts aus, allein nach Hause zu fahren?« Molly kam einfach nicht dagegen an, sich um ihre Freundin zu sorgen. Obwohl Charlotte mit beiden Beinen im Leben stand und zudem die einzige Person war, die bei Bekanntwerden des Skandals zu ihr gehalten hatte, waren die Wunden, die ihre eigene Vergangenheit bei ihr hinterlassen hatte, nie vollständig vernarbt. »Überhaupt nicht. Ich bestelle diesen Fahrer oft für den Heimweg von der Arbeit.« er wartet immer, bis ich die Tür aufgeschlossen und die Alarmanlage ausgeschaltet habe. Sie umarmte erst Dia zum Abschied, dann Molly. Dabei flüsterte sie ihr ins Ohr. »Hab ein bisschen Spaß. Nimm den heißen Rockstar mit nach Hause und berichte mir anschließend von deiner supergeilen Nacht.« Molly stockte der Atem bei dieser Vorstellung, so absurd sie auch war. Die Party war schon seit über einer Stunde im Gange, und Fox hatte noch nicht einmal in ihre Richtung geblickt. Sein Radar erfasste sie nicht. »Fox weiß, wer du bist«, bemerkte Thea, nachdem Charlotte gegangen war. »Er hat ein Foto von uns in meinem Büro in Los Angeles gesehen, das von unserer Höhlenwanderung.« Molly stürnte. »Du sprichst von dem, auf dem wir beide wie ersoffene Ratten aussehen? Mit riesigen schwarzen Schwimmreifen um die Hüften und verbeulten Helmen auf den Köpfen?« die Tour durch das von Wasser durchflossene Höhlensystem hatte Spaß gemacht, aber schmeichelhafte Fotos waren dabei nicht herausgekommen. Ganz zu schweigen von den uralten grauen Neoprenanzügen, in denen wir aussahen, als würden wir schimmeln. Thea verschluckte sich fast vor Lachen, dann nickte sie. Nachdem ich ihm erzählt hatte, wo die Aufnahme gemacht wurde, wollte er das Blackwater-Rafting auch mal ausprobieren. Ich bin sicher, er würde sich liebend gern mit dir darüber unterhalten. Molly kämpfte mit aller Macht gegen die Versuchung, ihn kennenzulernen, an. Es war mit das Schwerste, was sie je getan hatte. Besser nicht, entgegnete sie, während ihr Visionen davon durch den Kopf spukten, wie es sein würde, in viel privaterer Umgebung seine Bekanntschaft zu machen, die Finger über seinen Astralkörper wandern zu lassen und ihn in die Lippe zu beißen. Ich bleibe lieber hier stehen und schwelge in.